0: 惨了，嗯，哎，这真是今年除了科比去世最让我难过的事了。了、啊。你们年轻人不懂，以后我还怎么带娃去看什么马戏呀、啊？小朋友，你是否有很多噩耗？没错，今天想和大家聊的就是号称加拿大国宝、世界第一的马戏团——太阳马戏团最近破产的事儿。要说到呢，太阳马戏团破产呢，已经是上个月的新闻了。但是呢，就到现在还能看到呢，很多的网友在分享呢他们之前表演的视频，和我一样感慨遗憾伤心。但是呢，没想到还能看到呢个别的杠精跳出来说，他们是因为呢缺乏创新，所以最后才不得不倒闭的。Excuse me， 号称世界第一，能有这么多粉丝的太阳马戏团，和你心里的马戏能是一样的吗？如果你看过现场表演，就知道他们已经表演的不是马戏，而是视觉奇迹。从灯光、音乐到表演到服装，每一场都在创新，而且都已经完全没有动物参加表演了。像这样场场爆满、长演长新的太阳马戏团，又为什么会死在今年的春天呢？化悲痛为力量的我决定调查一下太阳马戏团的历史。故事呢，要从一个名叫……盖拉里伯特的加拿大人说起，他从小就喜欢杂耍。在二十五岁那年，因为公司闹罢工，他又开始和几个呢这个街头艺人朋友玩起了表演，配合火焰表演和高跷表演，开始组成一个马戏团。这就是最早的太阳马戏团。那一年是，一九八四年。开始的时候，太阳马戏团也很草根。第一次巡演中还发生过帐篷坍塌、演员打架等等事件。1987年，仅仅成立三年的太阳马戏团争取到了洛杉矶艺术节开幕表演的资格，而这一场演出成为决定太阳马戏团命运的赌博。因为如果演出失败，他们连回家的路费都没有。幸运的是，演出空前成功。太阳马戏团接到了大量的表演订单，还受邀在拉斯维加斯的米高梅酒店里常驻演出。之后，太阳马戏团一路开挂，在数十个剧场长期驻演，在九十个国家、超过一千四百五十个城市里，为数亿观众带来过精彩演出，被《时代》杂志评选为去赌城绝对不可以错过的秀，还将艾美奖、影评人奖和班比奖收入囊中。巅峰时期，太阳马戏团的年销售额是所有百老汇演出销售的总和。在2012年，他们的年销售额还突破了十亿美元，也成为了历史上最赚钱的马戏团。那为什么会赚钱的太阳马戏团最后会倒闭呢？说到底，就是给资本折腾死的。这里呢，就要说到太阳马戏团故事的另一个版本。太阳马戏团最早呢虽然是一个草台班子，但是很快呢走上了创新马戏的道路，也就变成了重资产的生意。太阳马戏团精美的节目背后需要大量的资金投入，公司每年将百分之七十的利润用于新节目创作。把太阳马戏团表演提升到新境界的大秀《Car》，前后就投入一点六五亿美元。同时，太阳马戏团的表演难度很高，小哥哥小姐妹们卖的不光是颜值，卖的可是命。2013年还有演员在表演中摔死过，所以太阳马戏团的很多演员签的都是生死合同，要购买高额保险，这部分人力成本也是居高不下。所以，即使太阳马戏团票价高昂，而且几乎场场爆满，但是利润还是不够高。只要遇到有票卖的不好的时候，现金流就马上成问题。说到底，就是能挣，但是更能花。所以，创神盖拉利伯特一直没有停止过找金主的努力。2008年，他和 East Smart World 投资集团和杜拜 n a k h e e 投资集团都曾经有过短暂合作，最终因为金融危机的余波而搁浅。二零一五年，机会终于来了。国际私募基金 TPG 德泰资本和福星国际联手出资十五亿美元，从拉里伯特手中收购了太阳马戏团百分之九十的股份。在这场收购当中，有八亿美元，也就是超过一半的钱是通过杠杆贷款获得的。这次收购之后，拉里伯特金盆洗手，腰包赚得鼓鼓的。在二零一八年，他还成为福布斯榜上加拿大排名第十一的富豪。但在这场大收购中，太阳马戏团开始成为欠债大王。二零一五年，太阳马戏团全年的营收虽然达到七点五六亿美元，但距离还清贷款嘛，还远得很，而新东家倒是梦想很大，为了实现全球化和拓展业务，进入买买买模式。2017年收购 Blue Man Productions， 2018年收购儿童娱乐公司 V Star Entertainment Group， 2019年2月募资 1.2 亿美元收购魔术表演公司 The Works Entertainment。看似先来的大股东很有钱，但其实这一系列操作还都是靠刚才说到的杠杆贷款，也为未来太阳马戏团的猝死埋下了种子。这里和大家科普一下啥是杠杆贷款。杠杆贷款 （leveraged loan） 指一些私募公司通过向银行、基金公司等金融机构贷款，以公司资产做抵押，通过大额举债的方式去收购一些成熟行业中具有稳定现金流的公司。听起来是不是有点复杂？简单的说呢，就是你只有一千块钱的存款，但是你特别想买一个一万块钱的小店来进行怎么办？这个时候呢，你就让这家呢还不是你的小店呢，把自己抵押了。为你呢贷款了九千块，加上你自己有的一千块呢，正好凑了一万块钱把店给买了。之后呢，你让这个小店呢用运营赚来的钱去还欠银行的款，而且要注意了，欠钱的其实不是你，而是这家小店。在未来呢，如果这家小店的经营不善，那突然没钱还款了，其实对你来说也问题不大，因为大不了就关门倒闭。在这个过程当中，你可以说是一本万利或者一本十利吧。而对于这个卖店的人来说，则是轻松套现了一笔现金，而对于小店来说，就只能自求多福了。而当年的太阳马戏团在倒闭之前，就是面临了类似小店这样的尴尬局面。新冠疫情今年刚爆发的初期，太阳马戏团才只有在中国的异常秀受影响。本以为全世界其他的43个秀可以保证2020的营收，但从3月意大利倒下开始，太阳马戏团的一场场秀被取消。3月14日，太阳马戏团收到通知，整个 Las Vegas 关闭。要知道，太阳马戏团 35% 的收入都来自这个赌城。不到一个月的时间，太阳马戏团竟然一个秀都没有了。很快，裁员 95% 人员缩水，成本降低。按理说，可以低成本等春天。但是要知道，太阳马戏团总共的债务是9亿美元。按照前两年杠杆贷款一般是 7% 的年回报率来算，今年一年什么都不做，光是利息，太阳马戏团就要支付 6,300 万美金。这还不算偿还部分本金和基本的运营成本。而在去年12月，太阳马戏团银行里的现金就只有 2,000 万美元，一场秀没有，收入为零，这是要太阳马戏团怎么活呢？新冠疫情的发展难以预料。现在，对于太阳马戏团来说啊，比挣钱更难的事情就是借钱，因为现在太阳马戏团不但没有收入，而且未来也不知道什么时候才能有收入。谁又愿意借钱给他呢？而最可悲的事情，这并不是太阳马戏团一家的问题，而是整个金融市场的一颗定时炸弹。在二零零七年，就是金融危机爆发的前一年，美国的杠杆贷款市场的规模只有五千五百四十千亿美元。现在有多少？一点四万亿美元。增长了超过百分之一百五十。首先，我们就来说一说杠杆贷款市场为什么会增长的这么快。简单的说，原因就是利息太低了。金融危机以来，以美联储为首，全球央行都在降息。一方面，很多企业觉得这个时候借钱收购成本低，于是开始大笔举债进行收购；另一方面，对于投资者来说，利息太低了。普通贷款的回报太没劲，于是开始打这些相对回报更高，但是风险也更高的杠杆贷款的主意。一个愿打，一个愿挨，生意就火起来了。这个过程中，银行还把这些债务打包做成产品，被称作 CLO， 卖给投资者。类似养老基金这样的金融机构都有大量持有，成为一个牵动整个金融市场的大链条。听着是不是特别熟悉？没错，这和当年呢引起金融危机的刺激贷款的操作简直就是一样一样的。而且啊，现在呢杠杆贷款市场的规模已经超过了当年刺激贷款市场的规模，可以说是火力十足。当然了、啊，如果经济一直呢蓬勃发展，企业一直有正面盈利，这些都不是事儿。关键是呢，企业们就算熬过了经济周期，但他熬不过新冠。汇玉预计，今年受到疫情影响，能源、零售行业都将有近百分之二十的杠杆贷款发生违约。到二零二一年底，包括电影、餐饮、健身在内的娱乐行业的杠杆贷款违约率,率将达到百分之四十。二零二二年开始，杠杆贷款到期压力还会不断加大。不知道我们是不是很快就会看到这个定时炸弹爆炸？继续回味太阳马戏团的倒闭，我现在除了伤心，更多是担心。还是那句老话，天下没有免费的午餐，出来混，迟早都是要还的。